0: avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pour vous aider à comprendre comment surviennent les conflits et comment nous y préparer en déjouant nos réponses automatiques et en développant des relations fondées sur la confiance et la coopération, plutôt que sur la méfiance et la compétition. En compagnie de Christophe Carré, auteur de « 50 exercices pour résoudre les conflits sans violence » aux éditions Erol. A tout de suite
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Erzène Radio et le bien-être, en compagnie de Christophe Carré, auteur de « 50 exercices pour résoudre les conflits » Alors, euh, bonjour Christophe, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission.
2: Bonjour Carole, merci.
1: Alors, vous publiez 50 exercices pour résoudre les conflits sans violence. Alors, pourquoi avoir écrit ce très beau livre
2: eh bien écoutez, j'ai euh, exercé l'activité de médiateur professionnel pendant un certain nombre d'années, notamment pour les, les tribunaux, et je me suis aperçu que les gens avaient souvent une attitude et des comportements qui, euh, au lieu de résoudre le conflit, euh, ne faisaient que le renforcer, euh, ne faisaient qu'envenimer les choses, hein, c'est-à-dire que, euh, par exemple, ils se transformaient en guerriers pour gagner à tout pris contre l'autre, contre leur adversaire. Soit il paniquait, il se sentait coupable, soit encore il baissait les bras, se résignait. Euh, D'autres personnes font comme si le conflit n'existait pas, ils ont tendance à le minimiser ou d'autres encore le dramatisent, euh, soit encore certains choisissent de couper la relation de façon unilatérale, ce qui est aussi euh, quelque chose qui est assez violent. Donc toutes ces méthodes, si vous voulez, elles appellent de la violence, surtout quand les personnes sont, sont proches, hein, comme c'est le cas notamment en famille ou au travail, on ne peut pas forcément s'extraire de la relation et donc on est obligé de Poursuivre avec euh, avec ce conflit, on est obligé de vivre avec si on ne se résout pas à trouver des solutions. Donc ah oui. voilà, donc, Le livre avait donc pour objectif d'aider le lecteur à adopter une vision un peu moins dramatique, un peu moins subjectif des désaccords, et puis surtout euh, à développer une culture de conflit euh, qui ne passe plus par l'affrontement systématique. Donc voilà, c'est toute une série d'exercices qui permettent de faire le point déjà sur soi-même, sur ses propres réactions face à un conflit, mais il y a aussi des pistes de solution, des méthodes pour éviter que le conflit ne, ne s'envenime et qu'il devienne violent.
1: En tout Alors cas, vous aidez le lecteur à développer une, une culture de conflit positive. Il y a beaucoup d'exemples, hein, beaucoup d'exercices. Alors, est-ce que tous les conflits se ressemblent
2: alors non, chaque conflit est singulier puisqu'il est lié effectivement à un contexte, à des personnes, à une situation bien précise. Euh, ceci étant dit, si tous les conflits n'ont pas la même origine, euh, ça peut être lié à des questions relationnelles, à des problèmes de communication, à des besoins qui ne sont pas satisfaits, euh, des intérêts ou des valeurs qui sont contraires, ou bien encore à des attentes de rôle euh, qui ne sont pas satisfaites. Par exemple, j'attends que mon conjoint fasse telle et telle tâche, il ne le fait pas, donc je considère qu'il euh, ne, ne fait pas son travail. Euh, voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous les conflits se ressemblent dans leur dynamique. Hein, et qu'il y a effectivement un certain nombre de conflits qui pourraient être évités, d'autres qui sont inévitables, certains qui sont souhaitables, d'autres qui apportent beaucoup de violence. Et puis après, il y a les, toutes les, les formes de conflits, le conflit intrapersonnel, euh, le, 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 donc le conflit intérieur, le conflit interpersonnel, le conflit entre des groupes.
1: Il y a le conflit d'intérêt aussi dont vous parlez.
2: Voilà, tout à fait, tout à fait.
1: En fait, le conflit d'intérêt, vous dites que ce sont les individus qui recherchent un même avantage personnel sans parvenir à une entente. C'est
2: dommage. Voilà. C'est exactement ça, en fait. Hein. Mais au final, on s'aperçoit que tous les conflits sont plus ou moins des conflits de besoins. C'est-à-dire que, euh, au final, si vous voulez, c'est toujours un peu la question de, de, des besoins non satisfaits, que je vise euh, un intérêt particulier ou que j'ai des valeurs qui soient dissonantes. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe.
1: Alors, j'aime beaucoup, dans votre livre, la légende de l'âne de Buridan. Vous pouvez nous expliquer... En fait, c'est un syndrome.
2: Hein. Oui, tout à fait. C'est... Euh, Typiquement le conflit intérieur, quand vous êtes par exemple euh, devant une situation où vous devez choisir entre un travail euh, dans le sud de la France ou rester dans le nord avec un meilleur salaire, chaque fois que vous avez des hésitations comme ça, alors le, cette, ce fameux âne de Buridan en fait a vécu un conflit intérieur terrible, c'est qu'il est resté prostré entre un seau d'eau et un seau d'avoine, parce qu'il ne savait pas lequel choisir, et que finalement, euh, il est mort de faim et de soif, euh, sans avoir euh, fait son choix. Donc euh, effectivement, c'est la question, c'est toujours, euh, euh, qu'est-ce qu -ce que je peut faire Quelles orientations je dois choisir quand je suis face à un, un conflit intérieur Qu'est-ce que je dois décider pour, pour aller mieux en fait, pour, pour soi Donc ça nécessite effectivement une bonne connaissance de soi, ça nécessite d'analyser les situations.
1: Et à éviter ce sentiment de, de frustration qui amène souvent à beaucoup de, de violences intérieures. Ben merci beaucoup, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra
1: la scène radio et le bien-être, toujours en compagnie de Christophe Carré, qui nous donne tous ses conseils pour résoudre les conflits sans violence. Alors Christophe, sommes-nous égaux face aux conflits
2: Non, je pense que chacun est plus ou moins disposé à accepter les comportements ou les attitudes des autres. Hein. Et Vous avez des personnes qui sont euh, beaucoup dans l'accueil, tandis que d'autres sont plutôt dans le rejet. Euh, de la même façon, certaines, certaines personnes vont être plus affectées ou plus déstabilisées que d'autres face à un conflit. Il y a des gens qui ont vraiment des peurs terribles du, du conflit et qui donc vont essayer de minimiser, qui vont essayer de, 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 de s'échapper, qui vont euh, voilà. Et puis il y a, il y a des gens qui qui en font peu de cas, en fait, hein, qui ne se laissent pas submerger par le, leurs émotions.
1: Justement, non, les mais... personnes qui sont zen, qui font de la méditation, elles rentrent moins dans, dans ce conflit euh, Elles sont beaucoup plus capables de réguler leurs émotions
2: Oui, vous avez raison, vous avez raison. Hein. Donc, il y a aussi une question de pratique et d'entraînement, parce que, euh, pour aborder un conflit, euh, il y a euh, plusieurs capacités à développer, euh, c'est toujours un, un exercice un peu répétitif euh, qui va nous permettre d'aborder de, 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 les choses de façon plus pacifique et puis de reconnaître ce qu'on appelle l'altérité, hein, c'est-à-dire euh, la différence finalement de l'autre. Hein. Mais je crois que chacun a vraiment sa propre façon de réagir au, face aux contradictions euh, de l'existence et que, euh, un conflit, ça signifie toujours un changement de représentation. Et c'est forcément perturbant, même pour les gens que ça touche peu, parce qu'il faut être capable de comprendre les représentations de l'autre. C'est ça l'altérité. Donc ça modifie aussi la relation. Effectivement, les personnes zen vont moins rentrer dans le conflit, elles sont plus capables de, de réguler leurs émotions.
1: C'est vrai que moi, en tant que sophrologue, des fois, il y a des gens qui viennent me voir pour résoudre des conflits. Bon, Elles sont en manque de confiance, elles sont mal avec elles-mêmes, et je les aide à évacuer leur, leur colère, leur peur. Et Parce qu'il faut d'abord être bien avec soi-même, pour être bien avec l'autre, vous ne pensez pas
2: Oui, oui, c'est un jeu, en fait, hein, qui, euh, quand on est bien avec soi-même, effectivement, qu'on qu qu a la bonne connaissance, en fait, pour aborder le conflit, donc on se sent à l'aise avec ça, euh, ça va se passer beaucoup plus facilement, c'est sûr.
1: Alors Christophe, quelle est la mécanique du conflit
2: alors un, un conflit c'est toujours quelque chose qui ressemblerait à un nœud dans une relation et la mécanique est toujours à peu près la même, c'est-à-dire que vous avez un élément dissociant, ce que j'appelle un, un élément dissociant, donc ce qui va amener la, la contradiction, l'opposition. Et puis, ça va entraîner des, con des conséquences émotionnelles, c'est-à-dire que face à cette situation, on va avoir des émotions euh, qui sont liées à des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et puis, euh, il y a derrière tout un tas de conséquences matérielles, psychologiques, qui vont nous pousser à l'action, puisque c'est ça, en fait, le, le, le but des émotions, c'est de, des, ce sont des moteurs, en fait, qui vont nous pousser à agir. Malheureusement, on ne va pas toujours agir dans le bon sens.
1: Alors justement, vous pouvez nous donner un exemple concret.
2: Par exemple, imaginez que votre va votre voisin utilise sa perceuse à 23h alors que vous avez besoin de dormir. Euh, voilà, bah, typiquement l'élément dissociant. Lui, il a besoin de faire un trou pour euh, pour fixer son étagère et vous, vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez une grosse journée de travail. Donc. La conséquence matérielle, finalement, c'est le préjudice que vous allez subir, vous, euh, le lendemain matin en allant au travail, parce que vous allez être fatigué, vous allez être de mauvaise humeur. Euh, la conséquence émotionnelle, c'est que vous allez vous sentir très en colère et que cette colère va vous pousser à agir. Alors, c'est à ce stade que les choses peuvent dégénérer, surtout si vos émotions prennent le pouvoir et vous amènent à, à littéralement à dérailler et que vous allez euh, gifler votre voisin... Euh <rire> Le champ.
1: Oui, voilà pourquoi Christophe, il faut vraiment apprendre à, à gérer ses émotions. C'est capital dans la résolution d'un conflit.
2: Oui, c'est indispensable. Hein. Déjà exprimer, euh,
1: les exprimer, ex... ses émotions. Ouais.
2: Oui, oui, les exprimer sans les laisser prendre le dessus, parce que certaines euh, certaines émotions sont littéralement des des des, des vagues des déferlantes hein, euh, qui nous mettent en mouvement, mais parfois de, de, avec trop de mouvement.
1: En fait, il faut savoir les, les accueillir pour pas qu'elles nous dépassent.
2: Voilà, voilà. C'est ça, c'est ça. Donc a, là, on parlait de connaissance de soi tout à l'heure, et c'est exactement euh, le terme qui convient savoir comment on réagit par rapport à des situations, quelles sont les émotions euh, qui sont privilégiées, qu on, qu on, voilà, qui vont nous mettre en, en action, pas forcément dans le, dans le bon sens.
1: Alors pourquoi le, le terme gestion des conflits vous paraît-il inapproprié Vous dites que gestion, euh, ça fait grandir. Que, quel est le mot exact, en fait On dit résolution ou gestion du conflit
2: Résolution, régulation, oui, vous savez, d'un point de vue étymologique, le terme gestion n'est pas très approprié, parce que gestarrer, ça veut dire euh, euh, faire grandir en soi. La, la, la gestation, c'est exactement ça. Donc, on, on va pouvoir gérer un compte en banque, euh, un domaine viticole, une exploitation, une entreprise, mais euh, mais effectivement, le, le mot gestion ne paraît pas approprié. Pour, ok, euh, pour alors employons
1: le mot résolution, c'est bien plus positif. Merci, ouais. on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être, avec Carole serra
1: Erzène Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Christophe Carré, qui nous donne tous ses conseils pour résoudre les conflits sans violence. Alors Christophe, certaines personnes sont très mal à l'aise face aux conflits. Pourquoi
2: Oui, je pense que en fait, il y a peu de gens qui vivent euh, de façon légère avec un avec un conflit. Le conflit, euh, il nous fait peur, il est toujours inconfortable, même si on a les les qualités pour pour essayer de le réguler de, de la bonne manière. Hein, pourquoi Parce que un, un conflit, bah, finalement, nous entraîne vers l'inconnu. Euh, Qu'est-ce qui va advenir après que que ce conflit aura euh, aura fait son travail hein Hein, puis dans l'idée de certaines personnes aussi, il y a euh, cette notion de mal qui est associée au conflit. On a l'impression qu'un un, un conflit, c'est euh, ça traduit notre faiblesse, notre incapacité à avoir des relations normales avec euh, avec les autres. Hein, et c'est pour ça qu'on le confond souvent avec la violence qu'on qu a tendance à le dramatiser. Or, le conflit le n'est conflit pas encore de la violence. Hein. C'est littéralement la façon dont on va le, le réguler qui va pouvoir euh, apporter de la violence.
1: Alors, ce que je remarque souvent dans un conflit, c'est que les gens veulent absolument avoir raison. D'ailleurs, dans votre livre, vous le dites, dans un conflit, vouloir avoir raison à tout prix, c'est souvent avoir raison de l'autre. Vaincre sa résistance, nier ce qu'il ressent, ne pas entendre ses besoins et rester sourd à ses demandes.
2: Oui, au fond, c'est exactement ça, c'est de ne pas lui reconnaître le droit à... À la différence dont on parlait juste avant, c'est euh, euh, ce droit à l'altérité, en fait, c'est être capable de comprendre que l'autre n'est pas moi, que sa vision du monde lui est personnelle. Euh, or, euh, effectivement, nous avons du mal à accepter que que l'autre voit pas les choses de notre façon. Vous savez, la carte n'est pas le territoire. C'est une formule un, un peu à l'importe pièce, mais qui signifie qui signifie bien ça, en fait. C'est chacun a sa propre vision, son propre regard sur le monde qui n'est pas le monde qui n'est pas la réalité. Mais on voudrait euh, que les autres se comportent avec nous de façon exemplaire. Hein. D'ailleurs ce qu'on on n'exige pas forcément de soi-même. Mmh. Euh, donc voilà, on, on s'attend à ce qu'il soit irréprochable, à ce qu'il soit lisible, euh, à ce qu'il ne commette pas de maladresse. Euh. Or, il faut il faut bien prendre en compte que l'autre euh, avec qui je suis en conflit, il a le droit d'être ignorant, il a le droit d'être maladroit, il a le droit de commettre des or, des erreurs comme moi, il peut aussi lui aussi se laisser emporter par des émotions qui le débordent. Donc je crois qu'il faut vraiment comprendre que tout individu recherche d'abord et avant tout à maintenir son propre équilibre et sa cohérence avec lui-même. Il est bien intentionné, mais d'abord pour lui-même.
1: C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'empathie pour l'autre, en fait. Il faut le laisser exister, le laisser parler. Et on, on a tous souvent tendance à démarrer au quart de tour face à un désaccord. Tout de suite, c'est la violence qui monte. Monterland disait « L'erreur du taureau, c'est de croire au signal ».
2: Oui, oui, c'est exactement ça. Euh, dès qu'on voit un chiffon rouge qui s'agite sous nos yeux, on a tendance à, à foncer tête baissée. Et c'est, et c'est euh, les émotions en fait, hein, qui sont. Euh, qui sont, euh, en fait, euh, euh, dans le, le, le cortex limbique, en fait, le, le cortex de, 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 de des mammifères, en fait. Hein. Euh, donc, on a tendance, effectivement, à foncer d'un seul coup. Or, nous avons aussi un cortex préfrontal qui nous permet de prendre un peu de recul, de faire quelque part en arrière, d'observer, d'analyser la situation. Euh, mais, mais je crois que le cerveau est, euh, par nature, paresseux. C'est-à-dire qu'il euh, préfère fonctionner euh, son, son mode habituel. Il n'aime pas faire des efforts, il n'aime pas tellement le changement. Euh, donc effectivement, euh, ce, ce, ce genre de pilotage automatique, en fait, euh, ne fait qu'entretenir euh, euh, le conflit. Et le conflit perturbe aussi, effectivement, ce, ce, cette façon de fonctionner. Hein. Donc vraiment faire... Euh, quelque pas en arrière, prendre un peu de recul, observer la situation sans jugement, euh, en, en, en regardant ce qui se passe, hein, mais sans sans faire d'évaluation, sans, sans sans attribuer d'intention à l'autre. Hein. Je pense que c'est effectivement des, tout un tas de solutions qui nous permettent d'aborder de, 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 le conflit différemment.
1: Bien sûr, il est sûrement possible de traiter les conflits dans, dans le calme, la transparence, en prenant justement ce juste recul. À travers oui. euh, voilà, des activités comme la visualisation, la méditation, on peut visualiser à l'avance euh, un rendez-vous avec quelqu'un ou euh, un conflit qui va bien se, se dérouler, qui va finir euh, positivement. Tout ça, ça oui. se prépare euh, mentalement
2: oui, la visualisation, c'est un exercice très intéressant, hein, surtout dans des conflits graves, euh, parce qu'on euh, a besoin de, de savoir jusqu'où on peut aller, d'avoir de, des marges de, de fonctionnement, et ça, ça nécessite effectivement de se préparer, de visualiser positivement les choses.
1: Très bien, on en, on en reparle tout à l'heure, on se retrouve dans un instant.
2: Bien-être
0: avec Carole Serra
1: radio et le bien-être, toujours en compagnie de Christophe Carré, qui nous parle de la communication non violente. Alors justement, Christophe, les conflits sont-ils par nature violents
2: Alors c'est un peu une idée reçue. Effectivement, on a tendance à penser qu'un conflit, c'est forcément de la violence. Mais je dirais que c'est le stade juste avant la violence et que euh, la façon dont on va traiter le, le conflit va déterminer si on s'oriente vers des solutions violentes ou si on trouve des solutions apaisées, des, des solutions pacifiques. Hein, mais je crois que le, le, il faut vraiment considérer que le, le conflit est intéressant. Euh, en fait, il a un sens. De...
1: Il a un sens et une fonction.
2: Oui, voilà, c'est ça. Un, un peu, peu comme, comme la, la. Oui, comme la ouais. fièvre
1: qui élimine le virus. <rire>
2: C'est exactement ça. Hein. Donc, en fait, le, le, le conflit a un sens. Il, il nous indique que quelque chose ne va pas, que, que quelque chose s'est dégradé dans la relation, qu'on qu n'a pas des visions hein, qui qui, fonctionnent, qui peuvent fonctionner ensemble. Donc ça, c'est un, un indicateur, finalement, comme un signal sur le, le tableau de bord relationnel. Et puis, il a aussi euh, une fonction, puisque euh, par le fait même de déclencher des émotions, il, il va nous pousser à, à, à passer à l'action. Donc, le conflit, par mature, il est positif. Hein et encore une fois, c'est la façon dont on va l'aborder, la façon dont on va le traiter, la façon dont on va le réguler qui va qui va appeler soit de la violence, soit de l'apaisement. Mais en soi, le conflit n'est pas violent. Hein Il peut le devenir, effectivement, quand on, on entretient l'adversité. Donc c'est vraiment le, la reconnaissance du conflit, euh, la rencontre, l'acceptation de la rencontre hein, le, et le dialogue qui, qui peuvent éviter ces dérapages.
1: C'est vrai que le dialogue est très important. Alors, certaines personnes redoutent Tellement les conflits qu'elle préfère le fuir ou faire comme si ça n'existait pas.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est assez fréquent. Hein. Euh, ça, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure euh, euh, bah, le conflit, en fait, fait peur, euh, euh, on, on a peur de ce qui va arriver après, et donc. Euh, on commet cette erreur de, 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 de le nier, de le dénier de, ou de le minimiser, mais euh, si on, on, on ne va pas jusqu'à la régulation du conflit, il va toujours réapparaître sous une forme ou sous une autre. C'est un peu le, le, le train qui peut en cacher un autre. Donc il est euh, très très rare que le conflit s'éteigne de lui-même sauf évidemment si l'un des protagonistes disparaît ou que la relation est interrompue de, de façon brutale. Mais il restera toujours de la, de la rancœur, de l'amertume pour celui qui doit subir ça. Donc euh, c'est vrai que certaines personnes ne sont, sont pas très à l'aise face au conflit, qu'elles savent pas comment se dépêtrer de la situation conflictuelle. C'est vrai que d'autres personnes perdent complètement leurs moyens et finissent par accepter euh, des contraintes qui leur sont imposées euh, sans prendre en compte leurs propres besoins. Pour éteindre le conflit, pour se débarrasser, pour 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 oublier tout ça et passer à autre chose, euh, c'est pas c'est pas des solutions qui sont satisfaisantes. Et puis vous avez aussi, euh, on en parlait euh, tout à l'heure avec l'histoire du voisin et de sa perceuse, vous avez des gens qui vont démarrer au quart de tour et qui vont euh, littéralement voler dans les plumes de leur opposant. Euh, mais dans tous ces cas de figure qu'on vient d'énoncer, c'est toujours l'adversité qui règne et qui entretient la dynamique conflictuelle. Hein, donc c'est vraiment la reconnaissance de l'altérité, euh, la rencontre, le dialogue qui vont, euh, qui, qui vont euh, apaiser, atténuer tout ça.
1: Surtout dans un couple, il hein, faut, faut dialoguer
2: Ah oui, oui, oui c'est nécessaire et et d'ailleurs quand vous observez la façon dont fonctionne la justice qui ne qui ne régule pas des conflits mais qui 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 tranche des litiges vous apercevez quand il y a une séparation que, euh, effectivement, la justice règle les questions matérielles, le, 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 les enfants, enfin le, les, les tours de garde, etc., mais le partage des biens, des maisons, des petites cuillères, mais qu'elle ne règle euh, absolument pas euh, euh, le, le, la question relationnelle, et donc euh, très souvent, les, les, les gens se séparent, et puis derrière, le conflit continue, et, et les enfants sont souvent, malheureusement, euh, des outils, entre guillemets, pour, pour continuer à, à attiser le, le, le différent.
1: Et justement, la violence est souvent au rendez-vous dans ce genre de, de conflit, oui, où les enfants sont oui, un oui. peu pris en otage, et ça les perturbe mmh. beaucoup.
2: Oui, oui, tout à fait. Il euh, y a des situations qui sont, qui sont dramatiques. Hein. Vouloir chercher systématiquement un coupable, vouloir faire réparer ce qu'on ressent comme un préjudice en négligeant complètement la relation c'est une façon euh, euh, de régler euh, le conflit dans l'adversité qui ne fonctionne pas. Alors on, on se met à juger euh, l'autre, on lui prête des mauvaises intentions, on, on, on interprète tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, souvent de façon frauduleuse d'ailleurs, ou alors on va chercher à prendre le, le pouvoir sur lui, et, euh, et, et, au, et au final on s'aperçoit que tout ça euh, finit par faire le lit de la violence.
1: Tout à fait, en tout cas, faisons tout pour éviter les conflits. À tout de suite
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Christophe Carré, qui nous aide à résoudre les conflits sans violence. Alors Christophe, peut-on anticiper ou éviter les conflits
2: Alors oui, certains conflits euh, euh, vont pouvoir être anticipés, on va sentir arriver quelque chose. Euh, on va pouvoir les éviter aussi en évitant de commettre des, des maladresses, des erreurs de communication qui vont euh, susciter des incompréhensions, qui vont créer euh, euh, des interprétations frauduleuses. Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, on peut anticiper certains conflits. Pas tous, parce qu'effectivement, dans un conflit, on ne décide pas de, de façon unilatérale. Dans un conflit, il faut être au moins deux. Si on n'est pas en conflit avec soi-même, donc il y a effectivement une part d'inconnu dans la relation, des situations qui peuvent même parfois nous surprendre, euh, des conflits euh, auxquels on s'attend pas du tout parce que parce qu'on on a dit ou fait quelque chose que l'autre a mal interprété euh, et malgré ça, bien, il va falloir quand même prendre en charge cette situation là. Les autres ne sont euh, pas plus que nous des êtres euh, rationnels, donc en fait, ils, ils sont effectivement euh, pris par leur passion euh, et, et, et peuvent se laisser déborder par ça. Mais c'est vrai que certains conflits peuvent être évités, euh, euh, je crois qu'ils font, part, font partie de la vie, euh, qu'il faut les prendre comme ils sont, et, euh, voilà. et, et, et prévenir les conflits, ça, ça va être effectivement... Euh, comme je le disais, d'éviter tout ce qui tout ce qui est erreur de communication. Euh, euh, et là encore, il y a la nécessité de s'entraîner à formuler correctement les choses, à dialoguer, euh, s'entraîner à, à essayer de maintenir une relation de qualité dans un couple, dans une famille, dans le milieu professionnel. Même s'il y a un, un désaccord, on peut traiter les, 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 la situation en évitant de, de pointer les autres, de les juger, de les évaluer.
1: Tout à fait. Vous voyez, quand on va à un concert... Eh bien, euh, les musiciens, avant de, de jouer, bah, ils s'accordent les uns voilà. les autres pour être au mieux. C'est ça aussi, c'est s'accorder avec l'autre pour être au mieux avec l'autre.
2: Oui, oui. C'est le fameux communiquer, c'est entrer dans l'orchestre. Effectivement, chacun joue sa partition avec son propre instrument. Et s'il n'y a pas d'accord, il va y avoir des couacs dans la relation. C'est exactement la métaphore qui convient.
1: Mais ce qui est positif, c'est qu'il n'y a, a, a pas que de, il n'y a pas que des conflits néfastes. Le conflit, ça peut être une source de richesse aussi, où on découvre oui. l'autre, et où oui. en, après, on s'entend encore mieux avec l'autre.
2: Oui, parce qu'on peut sortir effectivement grandit d'une situation de conflit dans laquelle chacun a apporté euh, euh, sa pierre à, à l'édifice, a fait euh, évoluer la relation et effectivement ça peut euh, renforcer, euh, en faisant apparaître les, les différences finalement, ça peut ça peut renforcer le lien. Donc le, le bien traiter un conflit peut faire évoluer les choses et devenir euh, effectivement une source de richesse, de reconnaissance euh, de l'altérité de l'autre hein, tel qu'il est, voilà. Vous avez pu exprimer votre point de vue, vos émotions, vos besoins, faire des propositions, chercher ensemble une solution et ça c'est très 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 valorisant pour la relation. Donc là le conflit effectivement il a tendance à illuminer un peu les choses. Mais pour ça, il faut vouloir être deux à traiter, à examiner le conflit et à le traiter de cette façon-là, parce que évidemment, pour chercher une solution, une issue acceptable pour les deux, il faut que les deux soient d'accord pour le, pour la confrontation. Mais je pense qu'il y a aussi en nous la nécessité de d'orienter de, 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 positivement, si vous voulez, par des échanges positifs, par la reconnaissance du point de vue de l'autre, l'écoute de ses besoins. C'est ça, développer une véritable culture du, du conflit, c'est ça. Hein. C'est un peu euh, un, comme un, un, un morceau de charbon, si vous voulez, qu'on va, euh, qu va tailler à deux avec un petit marteau pour faire sortir le, le, diamant, le diamant qui est au centre. Tout à fait. C est c est
1: souvent, on entend parler de résolution d'un conflit gagnant-gagnant. Ça existe vraiment. Hein
2: Alors. Je suis un petit peu euh, réticent sur cette expression, parce que gagnant-gagnant, euh, on a l'impression que qu'on qu gagne... Euh, que, euh, enfin, si vous voulez, moi, je, je pense que dans un conflit, on, on lâche toujours quelque chose. Hein, il y a toujours un pas à faire vers l'autre. Alors, ce qui va ressortir euh, gagnant du conflit, c'est la qualité de la relation, c'est euh, la qualité du lien. Parce que, effectivement, les deux personnes en conflit font l'effort d'accepter l'échange, la confrontation. Ils s'engagent ensemble dans une démarche constructive. Mmh. Euh, donc c'est ça qui va amener finalement de la joie, parce qu'on on est capable de, bah, de, de, de faire quelque chose, on est capable d'avancer, et puis il euh, y a combien de liens qui se, qui se resserrent, de gens qui... qui, qui qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Euh, donc je pense que c'est vraiment, vraiment cet esprit-là qui est à cultiver, en fait. Hein. Euh, prendre les choses en main et puis, puis à, euh, euh, faire gagner la relation ensemble.
1: C'est ça, un conflit résolu de façon satisfaisante et positive fait du bien à tout le monde, en fait. Exactement. Merci, Christophe. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Erzène Radio, le bien-être, toujours en compagnie de Christophe Carré, qui nous donne tous ses conseils pour résoudre les conflits sans violence. Christophe, quelles sont les conditions pour résoudre un conflit en, en, en évitant les dérives violentes Vous en donnez beaucoup dans le livre.
2: Oui, alors je pense qu'une des premières conditions, c'est que les, les, les personnes qui sont en conflit souhaitent mettre fin au conflit ou qu'elles soient contraintes de le faire euh, parce qu'effectivement on peut, on peut obliger les gens à trouver une solution euh, si vous avez euh, une personne par exemple qui utilise le conflit euh, comme moyen d'entretien de, 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 d'un lien un peu pervers si vous voulez ça va être euh, compliqué donc il faut vraiment que les, les deux parties les deux personnes en conflit souhaitent mettre fin au conflit euh, ou qu'elles aient cette obligation de le faire. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment. On parlait tout à l'heure de, 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 de pilotage automatique. Il faut vraiment essayer de débrancher son pilotage automatique, c'est-à-dire cette, cette façon effectivement de réagir comme le taureau, de partir au quart de tour. Donc ça, ça nécessite de faire un, un petit pas en arrière, de, 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 de voilà, d'accueillir de, de, ses émotions, mais aussi de ne pas les laisser euh, tout submerger, tout emporter. Et euh, donc pour ça, il va falloir, falloir faire appel à sa, à sa raison, à sa réflexion
1: je dirais à son humanité aussi. Il faut être un peu ouvert, entendre les émotions de l'autre, échanger des messages clairs, parce que si on n'est pas clair, l'autre ne peut pas nous comprendre et nous entendre.
2: Effectivement, accueillir les émotions, ses, ses, ses propres émotions, et aussi accueillir les émotions de l'autre quand on est effectivement en présence. Euh, et puis, être capable d'analyser une situation de façon euh, objective, sans, sans y mettre de, de, de jugement. Vous savez, on, on a dit tout à l'heure, on cherche toujours un coupable euh, et on a l'impression que c'est l'autre. Donc déjà s'attacher à décrire des faits, euh, simplement décrire des faits euh, en disant euh, tel jour, à telle heure, euh, euh, le patron, mon patron m'a pas souri, euh, mais sans mettre d'intention derrière, sans par exemple dire il m'a pas souri, donc il m'aime pas, vous voyez, parce que dès qu'on commence à interpréter, on commence à, 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 à semer les petites graines du conflit. Donc ça, c'est la, la première euh, des choses à faire. Et puis après, il effectivement reconnaître ces émotions désagréables et, et les associer à un besoin... Euh non satisfait. Alors, je, j'utilise le terme émotion désagréable parce que les émotions négatives, je, je trouve que c'est pas tout à fait adapté non plus. Je suis assez épidermique sur les, sur les mots. Mmh. Pour moi, toutes les émotions sont positives. Elles sont agréables ou désagréables. Donc, associer ces émotions désagréables à un besoin qui n'est pas satisfait, si je sens, je ressens de la colère, de la tristesse ou, ou de la rancune ou du remords, c'est que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, il va falloir, falloir vraiment que j'arrive à identifier ce besoin. Et puis, euh, que je puisse aussi identifier toutes les croyances, toutes les pensées automatiques qui sont associés et qui vont euh, euh, mettre un peu de, de feu sous la, sous la marmite émotionnelle. Ensuite, bon, effectivement, le principe du dialogue, ça c'est nécessaire. Hein. Parler à la première personne, euh, euh, essayer de privilégier la formulation positive, hein, parce que si vous dites à quelqu'un « j'aimerais bien que tu te comportes plus de cette façon-là ben, », vous orientez euh, par la négation dans le, le, exactement l'effet inverse être capable aussi de métacommuniquer, c'est-à-dire de parler sur la relation, ça va pas simplement s'attacher au fait, mais aussi de, de, de parler de l'état de la relation qu'on a ensemble. Hein il y a vraiment tout un état d'esprit dans lequel il faut être. Hein, euh, je pense que euh, un conflit c'est aussi la chance de, 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 de faire valoir sa créativité, son désir d'explorer, d'être curieux, euh, tout en restant évidemment toujours centré sur la qualité de la relation. Euh, parce que l'écoute, la compréhension euh, viennent avant la recherche de solutions. Et c'est parce qu'on va être dans une, une relation euh, où, la, où la qualité est privilégiée qu'on va pouvoir euh, s'atteler à chercher des, 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 des pistes euh, et pour sortir du conflit. Est hein, donc, est, on n'est plus euh, du tout dans une approche du conflit qui passe par l'affrontement, mais plutôt par, par la coopération. Donc voilà, être ouvert, humain, entendre les émotions de l'autre...
1: Euh... Essayer de mettre des lunettes roses et voir que l'autre, c'est un être humain, il a le droit à l'erreur. Comme vous dites, Exactement. il peut être fragile. Et l'empathie, on en revient toujours, c'est vraiment une pratique relationnelle qui consiste à se représenter l'état mental d'autrui en s'abstenant de tout jugement de valeur, de toute identification... Justement, il y a un petit exemple dans le livre. Euh, voilà, C'est un exemple d'un père qui s'est mis en colère avec, contre sa fille. « J'aurais pas dû me mettre en colère contre ma fille. C'était mmh. pas volontaire, vraiment. Je me suis emportée. Je, je regrette. Euh, » vous, vous regrettez de vous être mise en colère contre votre fille. Maintenant, vous vous sentez coupable. Bon, c'est ouais, une ça... réponse quand même empathique, mmh. c'est reconnaître les choses.
2: Oui, c'est exactement ça. Couper son robinet intérieur et ces émotions qui vous travaillent, pour effectivement euh, euh, être capable de comprendre ce que l'autre peut ressentir à un moment donné.
1: On le verra plus tard. <rire> à tout de suite.
2: Bien-être
0: avec Carole Serra.
1: RZM Radio, le bien-être, toujours en compagnie de Christophe Carré, qui nous donne tous les moyens de bien communiquer avec notre entourage. Alors Christophe, quelles sont les étapes à respecter pour bien traiter un conflit
2: Alors, on a déjà abordé euh, cette question un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment euh, la nécessité de comprendre soi-même comment on, on fonctionne face à une situation de conflit. Euh, parce qu'on va toujours avoir des réponses émotionnelles un peu similaires. Donc, si vous voulez, quand on a déjà vécu des situations dans lesquelles on, on, on a vu, on a, on a pu faire de l'auto-observation et comprendre comment on, on fonctionnait, ben finalement on va pouvoir réinvestir ça, cette expérience-là, on va pouvoir la réutiliser en, en se disant ben, attention parce que là, euh, dans cette situation-là, j'ai ressenti cette émotion très forte qui m'a fait par exemple avoir des attitudes ou des comportements qui, qui étaient violents contre la personne avec qui j'étais en conflit donc vraiment euh, s'auto-observer, s'analyser euh, alors il, 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 il s'agit pas de se juger ou de se dire qu'on a bien ou mal fait mais euh, se connaître soi-même dans une situation de conflit ça me paraît euh, essentiel et c'est une des tâches euh, principales du livre c'est effectivement de voir comment on se situe par rapport à ça. Donc après effectivement ce temps de recul dont on parlait mais je pense qu'il faut agir sans trop attendre. Euh, N'espérez jamais qu'un conflit va, va se résoudre résoudre comme ça euh, au fil du temps c'est très c'est très très rare hein. il y a toujours euh, quelque chose qui persiste quelque chose qui voilà il faut vraiment à, oser aborder les choses euh, savoir formuler des demandes aussi euh, et faire des propositions à la personne avec qui on est au, en conflit euh, sans sans l'agresser sans la sans sans lui sans la pointer sans lui dire c'est toi hein. c'est cette cette question du pointage est vraiment euh, euh, essentielle et, et considérer finalement que la personne avec qui si on est en conflit, c'est un partenaire et pas un ennemi. Euh, ne pas, a priori, avoir peur de, de se faire avoir non plus. Parce que souvent, on se dit « Ouais, quelle stratégie va mettre en place ?» Alors, je dis pas que tout ça, c'est toujours facile tout le temps avec tout le monde. Hein. Euh, je pense que quand on, on traite les choses de cette façon-là, si vous voulez, en, encore une fois, on les oriente dans le dans le bon chemin, dans le bon sens, je pense. Euh, mais on n'a on pas forcément toujours en face de soi quelqu'un qui a cette culture et quelqu'un euh, qui va qui va réagir dans dans le, le, le même sens que nous. Hein, mais ne pas avoir peur, accepter cette, ce, ce, ce dialogue dans le respect, euh, être capable de dire à la personne voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Euh, euh, J'ai ressenti de la colère parce que euh, hier à 23h, vous avez utilisé euh, euh, votre perceuse et j'avais euh, très, très besoin de dormir, de me reposer. Euh. Ouais, ne pas avoir peur de d'exponer ses ressentis. On n'apprend pas ça à l'école et c'est dommage. On n'apprend on pas à, à, à mettre des mots sur ses émotions. Euh, on n'apprend pas ça non plus dans les familles. Euh... Tout
1: à fait. C'est pour ça que moi, en tant que sophrologue, j'aide les gens à justement, à se préparer à exprimer une demande, un souhait, une proposition. Alors, voilà, vous qui nous écoutez, vous avez une, une demande à formuler, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, eh bien, déjà, mettez-vous en état de, de relaxation, euh, sentez-vous à l'aise, respirez calmement, et euh, essayez d'imaginer à l'avance euh, votre demande, votre proposition, essayez de voir votre interlocuteur. Il reçoit ce que vous lui dites, euh, dans le calme, et euh, vous êtes souriant, il vous sourit. En fait, il y a un effet miroir qui se joue lorsque vous êtes bien avec lui, il est bien avec vous. Et il vous remercie même pour, pour l'écoute que vous lui avez accordée. Voilà, tout ça, ça se, ça se prépare.
2: Ça se prépare et, et effectivement, dans un esprit... Euh, Zen euh, qui est d'ailleurs celui de Marie Curie qui disait euh, dans la vie rien n'est à craindre tout est à comprendre en fait il y a avec euh, dans dans les situations de de conflit cette idée que que voilà on va pouvoir euh, régler ce nœud dé, 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 dénouer ce, ce, cette situation et puis euh, avancer il y a rien de plus euh, gratifiant que d'arriver à, à se sortir d'un conflit à, à, avec une personne et je, et je vous disais tout à l'heure dans de très nombreux cas ça renforce euh, le lien relationnel et ça, 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 ça crée une relation qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus à même d'affronter de nouvelles difficultés.
1: Tout à fait, en tout cas, il ne faut pas laisser s'installer un schéma émotionnel négatif, non. car il, si on ne s'exprime pas, on, on se réprime, on déprime. Voilà, merci beaucoup Christophe, j'ai été ravie de, de tous vos conseils qui vont vraiment nous aider à, à adopter la communication non violente, car c'est ça aussi votre livre, c'est apprendre à mieux communiquer pour mm -hmm. être mieux dans sa vie
2: oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous. J'étais très heureux aussi de participer à votre émission.
1: Merci. À bientôt, Christophe.
0: À
2: bientôt, Carole.